0: Far
1: te Sì, vedi. Non
2: so. Vabbè. però
3: la
1: mamma è stato. sì, sì.
3: <ride> che è successo? Tito, che ha detto?
4: Oh, fai... Chi è che mi rispondi? Vai, rispondo, piccolo,
3: io ci provo piccolo,
4: io. Allora, vai. Ti faccio in vera partita Ah, è già partita. <ride> Grazie. Il, be- il bello della dieta. <ride> allora, tornando su Bruno, No. Mm. Sappiamo che lui durante la sua gioventù non è stato molto, cioè, ha avuto dei problemi e quindi lui utilizza spesso Mario un linguaggio irritante nella, durante, per esprimere il suo odio verso le persone che nella sua gioventù gli hanno messo i bastoni tra le ruote, e ritroviamo comunque un linguaggio irritante che, però, diciamo che comunque, ebbe, come dice, è utilizzato bene se mi fai così, sto un attimo, se, se mi fai così mi fai prendere, male, mi fai distrarre. Okay, sto no, introducendo,
2: sto producendo.
1: 3, 2, vai
4: 2.
3: Buona
4: prima. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, come stai? Tutto bene? Tutto bene. Oggi parliamo comunque di Giordano Bruno e Galileo Galilei, Mm. due persone comunque importanti di un un certo rango della storia, giusto? Io inizierei comunque con Giordano Bruno che mi sembra che è un po' quello dei due che magari si conosce un po' di meno. A livello storico io so che comunque c'è una statua nel campo dei fiori, sapete sapete qualcosa voi?
3: Allora sì, Eh, c'è questa statua che in poche parole rappresenta eh, il simbolo della libertà di pensiero dove appunto Giordano fu ucciso perché lui aveva queste idee che andavano contro la Chiesa e infatti anche in questa piazza ci vengono fatte molte manifestazioni libe- libertarie, ad esempio come quelle della laicizzazione della, dello Stato.
4: E quindi la Chiesa lo ha, l'ha ucciso per quale motivo? Cioè non ho capito, motivi a livello che andavano contro... Eh, appunto l'identità della Chiesa oppure così per interessi personali molto
3: allora lui, un eh,
4: lui so. diceva
3: cioè il suo pensiero era riguardo l'universo che era infinito e secondo la Chiesa non era così diceva che era impossibile che solo Dio poteva
4: e quindi era molto un, un bloccare un, una conoscenza quindi esatto. tornando al libero pensiero era molto cioè è stata applicata quasi una censura su questa cosa esatto giusto?
3: sì Infatti fu ucciso proprio per questo.
4: pensare che adesso la censura comunque la vediamo magari nei video dove ci sono parolacchi, si sente cens- censure, no? invece al giorno d'oggi. Ciao a tutti, io sono Emanuele vi do il benvenuto in questo nuovo podcast di Fermi Tutti. Oggi siamo qui con Kami, Leo, Gel,
0: Emma e Mila che
4: Non vi spaventate per i nomi, abbiamo più persone con lo stesso nome, dovevamo distinguerci Comunque siamo qui appunto per parlarvi di un tema ancora molto attuale, non è vero Emma?
3: Eh sì, eh, in particolare andremo a parlare di Giordano Bruno e Galileo Galilei che sono due figure molto importanti che hanno attraversato un periodo storico abbastanza difficile in cui diciamo che la libertà di pensiero e la ricerca scientifica erano molto limitate da varie forme di censura infatti, se così possiamo chiamarli, i nostri amici non hanno vissuto una vita molto tranquilla, giusto?
2: Sì, purtroppo hai ragione.
3: Possiamo dire che Bruno eh, rispecchi perfettamente la crisi della sua epoca ed è uno dei più importanti filosofi di un rinascimento che segna la fine del vecchio mondo e l'annuncio del nuovo.
4: Allora, credo che comunque possa interessare molto questo argomento i nostri spettatori. Tegel, eh, sai dirci qualcosa di più?
2: Potrei fare un piccolo sforzo. Siccome preferisco Bruno, proverò a spiegarvi la storia e il pensiero che l'hanno portata alla condanna. Vai, ti ascoltiamo. Partirei col dire che Bruno è un filosofo nato a Nola nel 1548. È considerato un sostenitore delle teorie copernicane. Le sue tesi riguardo la cosmologia espresse nella scena delle ceneri andavano ben oltre quelle di Copernico, in quanto credeva che la Terra fosse un astro in movimento, che non esistesse alcuna subordinazione del mondo terrestre e quello celeste, e che l'universo fosse infinito, senza un vero centro.
4: Scusa se ti interrompo un attimo, ma per caso qualcuno sa se Esista una statua costruita?
3: Sì, cioè non mi aspettavo che qualcuno la conoscesse.
4: Ok, ok, no, perché io mi sembrava di esserci stato eh, di averla vista da qualche parte, però mi sono informata adesso, ho cercato, diciamo, mentre parlavate. No,
3: ecco, ecco, non avevo dubbi. Comunque, cioè, se volete saperne di più, potrei parlarvene.
4: No, se proprio insisti, accontentaci, dai.
3: No, sì, sì, insisto, insisto. Comunque dicevo che questa statua è stata inaugurata nel 1989 in Campo di Fiori, a Roma, nell'esatto luogo in cui Bruno fu arso vivo e ad oggi è considerata proprio il simbolo della libertà di pensiero. E diciamo che in questa statua possiamo vedere che Bruno volge le spalle al cupolone con uno sguardo tenebroso e gli occhi rivolti verso il basso. Un po' come Giallo in questo momento.
2: Per forza, mi rubi la scena.
3: Eh Sì, sì, scusa, hai ragione. Quando comincio a parlare poi non smetto più. Mm, continua pure.
2: Potrei passarci sopra. Allora, stavo dicendo che Bruno ci parla dell'universo come manifestazione di Dio, ed è solo attraverso la conoscenza di esso che possiamo conoscere Dio e entrare in contatto con Lui. Bruno inoltre analizza i concetti di causa e principio, dove il principio è ciò che diventa l'effetto, mentre la causa si riferisce a qualcosa che determina un effetto ma che ha una sua realtà separata da esso. Se Dio, quindi, è il principio, allora permane nel mondo e di conseguenza tutta la natura è animata e la vita è in ogni cosa.
5: Ok, ma riguardo ad argomenti come l'uomo e l'amore, cosa pensava?
2: È molto semplice, innanzitutto introdusse il concetto di Homo Faber, ovvero il fatto che l'uomo fosse artefice di se stesso e che diventasse un creatore, proprio come Dio che crea con l'intelletto e con le mani. Mentre, per quanto riguarda l'Eros, Bruno sostiene che l'uomo sia mosso dall'amore che può indirizzarsi a singole persone, ma anche a Dio.
3: Sì, ok, però mi sto un po' annoiando. C'è qualcosa di più divertente?
2: In effetti, qualcosa di interessante ci potrebbe essere. Infatti, era un uomo geniale e scrisse un trattato riguardo alla tecnica della memorizzazione.
5: Se puoi aiutarci a ricordare più facilmente le formule di matematica, ti ascolto.
2: Potrebbe, ma non è detto lui diceva di trasformare i concetti da ricordare in rappresentazioni visive talmente strane da colpire l'immaginazione e le emozioni Potremmo fare una prova con i nostri ascoltatori provate ad associare un oggetto ad ogni numero dall'1 al 10 poi associate alle combinazioni di numeri le immagini corrispondenti adesso lasciate riposare l'immagine per un po' e tra qualche giorno provate a ricordarla e potrete notare che vi ricorderete addirittura la combinazione numerica fateci sapere nei commenti e questo
4: potrebbe essere davvero interessante e potrebbe anche aiutarti, soprattutto me che diciamo che io, fatto in memorizzazione, scordo anche il PIN del cellulare. Infatti devo sempre scrivere tutto.
0: Ma invece per quanto riguarda Galileo, so che la sua vita fu leggermente diversa da quella di Bruno.
3: Sì, soprattutto al momento della condanna. Eh sì, in effetti sì. Al momento della condanna Bruno decise di portare avanti i suoi ideali fino alla morte Mentre Galileo invece preferì scegliere la via della Biura, rinnegando poi le sue teorie.
5: Esatto. Galileo si comportò proprio da scienziato, scegliendo di avviurare. Non aveva bisogno di difendere le sue teorie, la scienza le avrebbe confermate per lui.
4: Beh, ok Gami, direi che mi sembri quella un pochettino più ferrata nell'argomento. Ci vuoi parlare di Galileo in particolare?
5: Certo, ma penso che tutti ne abbiano sentito parlare almeno una volta nella vita.
3: Eh, Beh, sì, lo penso anch'io, però magari non nello specifico.
5: Ok, proverò a chiarire i concetti principali. Innanzitutto Galileo nacque a Pisa nel 1564 ed era uno scienziato, astronomo e fisico, passato alla storia come un testimone del libero pensiero. Nel 1609 cominciò a perfezionare il cannocchiale che gli permise di affermare che la superficie della Terra era molto simile a quella della Luna e di giungere ad alcune scoperte astronomiche che inserì nel 1610 nel Siderius Nuncius.
0: Dove, scusami?
5: E dai, nel Siderius Nuncius, una sua opera scritta in latino, ecco adesso non ricordo più cosa volevo dire.
1: Ma non so, forse potresti parlarci del metodo sperimentale perché io sinceramente non ho ancora capito che cos'è.
5: Sono sicura che non fosse proprio quello che volevo dire ma mi accontenterò di parlare di questo. Diciamo che il metodo sperimentale di Galileo si basava su una prima osservazione, quindi un momento in cui si osservano i dati, seguito da un esperimento in cui si possono effettivamente verificare. Con gli esperimenti mentali, attraverso la ragione, si coglie la necessità logica, il rapporto causa-effetto dei fenomeni.
4: Ok, ti faccio un'ultima domanda, ma per quale motivo fu condannato alla Biura quindi Galileo?
5: Beh, proprio perché andava contro quello che sosteneva la Chiesa e la religione, sostenendo le teorie copernicane e mettendole a confronto con quelle tolemaiche nel suo dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo.
3: Eh, Giusto, Galileo insieme a Newton era uno dei più grandi scienziati nel periodo della rivoluzione scientifica e proprio attraverso queste sue scoperte dimostrò che era il sole attraverso il centro dell'universo e non la terra come tutti pensavano per questo poi fu condannato
4: eh, quindi in poche parole era l'unico intelligente della sua epoca <ride> Severo ma giusto Leo, tu invece che non parli mai eh, hai qualcosa da dire? Leo Lazza intendo, eh, ovviamente sì sì,
1: allora io ho lasciato parlare gli altri prima perché vabbè, ma in realtà avrei molte cose da dire diciamo che mi piace tenermi sempre informato
4: quindi... Su cosa ti sei informato in particolare?
1: Io ho letto vari articoli sapendo di dover registrare questo podcast, soprattutto riguardanti la condanna di Giordano Bruno.
4: Ah, quindi pensi di sapere più del nostro GL che ci ha già informati in precedenza?
1: Eh sì, allora in, aff- in effetti avrei qualcosa da aggiungere, soprattutto riguardo Bruno e la sua condanna nel 1600.
2: Pensavo di aver detto tutto, ma se sai qualcosa in più, prego.
1: Beh, innanzitutto Bruno fu invitato a casa del doge di Venezia, Giovanni Moscenico, con il quale parlò di alcune sue teorie evidentemente in contrasto con gli ideali del cristianesimo. Che alla fine lo portarono ad avere una rinuncia dallo stesso doge al tribunale dell'Inquisizione.
4: Quindi in pratica è stato incastrato? No,
1: diciamo che si è incastrato da solo, perché ha detto al doge di disprezzare e di essersi pentito di aver professato la religione cristiana. E in più ha ammesso di mangiare carne il venerdì e in una sua opera ha definito la regina Elisabetta una diva quando alla fine era odiatissima dal clero romano.
4: Quindi possiamo dire che si è tirato la zappa sui piedi da solo, però comunque so che non è stato né il primo né l'ultimo da, da, da quel che ricordo. Uh, però comunque è apprezzabile il fatto che può di sostenere le sue teorie. Sì, sì, certo, questo gli rende veramente
1: onore. Secondo me, infatti, la libertà di pensiero ci è stata concessa troppo tardi nella storia e fa veramente riflettere il fatto che in alcuni paesi ancora oggi non esista.
4: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Poi, dato che non parlo mai, credo che possiate concedermi altri due minuti per parlarvi di un brano di Bertrol Brecht che ho letto qualche giorno fa.
4: Oh, ma quindi ti sei informato, hai esatto da fare?
1: Alan Pratica, Brecht era un letterato tedesco vissuto tra le due guerre mondiali che si è concentrato sul valore della scienza moderna prendendo Galileo come personaggio di riferimento della sua opera. Brecht infatti rappresenta Galileo come un rivoluzionario del pensiero scientifico che cerca di scoprire la verità attraverso la ricerca senza fermarsi di fronte ai dogmi della Chiesa.
0: Anche lui aveva un bel caratterino allora.
1: Sì, giusto. E per concludere in bellezza non accettava nemmeno il comportamento del clero perché riteneva che escludere dall'istruzione le fasce più basse della popolazione non fosse giusto. Fu tutto questo che alla fine lo rese bersaglio del Tribunale dell'Inquisizione anche se sappiamo che lui rinnegherà le sue teorie per evitare la condanna.
4: Questo diciamo, com'è che lo spiega, che mi ha incuriosito, sostiene qualche scelta?
1: No, nonostante lo abbia glorificato in tutta l'opera, alla fine lancia una critica
4: a Galilei. Beh, diciamo che è inaspettata come cosa.
0: Se posso intervenire, volevo dire che mi trovo molto d'accordo con l'opinione di Leo. Oh.
4: Quale, opinione... Quale opinione hai tu, visto che comunque hai parlato talmente tanto?
0: giusto, intendevo col fatto che la libertà di pensiero ci sia stata concessa troppo tardi ancora oggi si è limitata in alcuni ambiti come per esempio quella legge che depenalizza l'aborto che penso risalga al 1978
4: aspetta un attimo, che stavo cercando, mentre me lo dicevi oh, c'è la memoria nell'elefante, 1978, incredibile
0: magari ho utilizzato le tecniche di Bruno, no scherzo però stavo dicendo che sono molte le influenze etiche sulla scienza e dato lo sviluppo sempre più rapido di quest'ultima sorgono continuamente nuovi problemi per esempio riguardo alla difesa dell'ambiente o ai limiti dell'intelligenza artificiale ovviamente il nostro paese cerca di monitorare e, regolarme- e regolamentare queste situazioni nella maniera più-, più corretta possibile
4: scusa, scusa in atto se ti interrompo comunque quindi Galileo non è stato particolarmente fortunato diciamo?
0: no, non particolarmente però è stato furbo a rinnegare le sue teorie per poter sopravvivere Personalmente però trovo più onorevole il comportamento di Bruno Voi ragazzi chi votate?
4: Bruno! Bruno. Allora, Vi vedo, vedo tutti abbastanza d'accordo però comunque trovate d'accordo anche me eh? Però tornando a noi eh, volevo farti un'ultima domanda Secondo te dovrebbero esistere vincoli per, per la ricerca scientifica oppure dovrebbe essere tutto libero? Cosa, cosa ne pensi?
0: Beh, ma non è così semplice. Secondo me l'equilibrio dovrebbe essere dettato solo da vincoli dati dall'etica non religiosa, ma potremmo parlarne per ore.
3: Eh sì, sono d'accordo. Molti pensano che questi limiti debbano essere imposti dagli scienziati stessi in modo che non si verifichino interventi esterni, mentre altri pensano che spetti alle istituzioni imporli perché gli effetti si ripercuotono direttamente sulla comunità. E altri ancora invece credono che sia di competenza delle Chiese, in quanto depositare di un'etica fondata, oppure dei filosofi, sulla base di un'etica incentrata sulla ragione.
4: In effetti questi spunti sembrano essere tutti, tutti molto corretti e anche molto interessanti. Non saprei sceglierne uno in particolare, diciamo. però tuttavia diciamo che siamo arrivati alla conclusione di questo podcast. Speriamo che gli argomenti trattati vi siano piaciuti e vi invitiamo a seguire il prossimo.
0: Volevamo terminare con una piccola domanda da porvi, che riguarda uno dei temi che abbiamo affrontato oggi, ovvero i due processi. Come spiegate le due diverse scelte di fronte al momento della condanna?
4: Vai, detto questo, aspettiamo le risposte al prossimo episodio.
0: Sono un po' convinto, no? Vai, Ma iniziato?
4: Vai, vai. Tornando a parlare... Eh, di Giordano Bruno come
0: quella, no? sì. quella sua
4: frase eh,
0: che hai esclamato
4: voi, esatto per eh?
0: voi nel pronunciare la sentenza che io nel riceverla,
4: questa frase qua, che significato può avere? la motivazione di, allora, di che è una bella ovvio. frase
2: allora questa frase intanto è stata citata da Giordano, da Giordano Bruno al momento della sua condanna infatti lui era stato condannato a rogo da, e più nel, da, per via delle sue, delle sue idee lui aveva una personalità molto forte uh-huh. infatti credeva moltissimo nei suoi pensieri nelle sue idee e questo, i suoi pensieri nella maggior parte dei casi andavano contro l'idea della chiesa lui dichiarava che l'universo era ad esempio infinito cosa che la chiesa non tollerava e infatti lui subirà moltissime scomuniche scomuni da vari, vari tipi di chiesa come la chiesa calvinista, cattolica e luterana
4: e gaspio insomma si è, fatto, si è fatto ben volere eh sì. e quindi in poche parole è quello che ha detto prima comunque mi sembra Giulia sì. e aveva un carattere comunque quindi forte a cosa era dovuto questo carattere forte? Cioè... preciso, conciso.
3: qualcuno sa dirmi i processi di Giordano Bruno e Galileo come mai sono considerati diciamo emblematici e importanti?
1: Sì, allora, innanzitutto sono due processi diversi tra loro, perché mentre Giordano Bruno va incontro alla morte, piuttosto di sostenere i suoi idee, Galileo le rinnega per poter poi in vita proseguire gli studi. Sono due approcci completamente diversi, che però alla fine ognuno ha dato il suo frutto, perché Giordano è rimasto una leggenda... Dopo la morte, mentre Galileo, approfondendo gli studi, è diventato, è diventato una leggenda con le sue nuove scoperte.
2: Da una scuola, priva di voti, solo fantasia panchine e rotelle mi portano via lungo il corso di questa melodia Sogno l'ammetto, viaggio perfetto, non pago il biglietto Sogno son adesso, ti sputo sto testo, classe superiore, classe da maestro Detesto il reale, io voglio volare, la scuola ci opprime Sfondo sto muro, in queste tre rime, io canto il futuro Ci chiamano spenti, capaci a sognare Io voglio imparare, io voglio imparare, imparare. Mando da una stanza che non è la mia. Si trova lontano in piazza Utopia. La scuola che vive è solo nozioni, scadenze precise, interrogazioni. Non ci ho imparato, domani scordato, non scordo chi sono. È lunga la strada da fare. Ci voglio imparare, giocare alla vita. La scuola che voglio non è ancora nata.